0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj na samym początku chciałam Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za słuchanie mojego podcastu, a także za zaglądanie na mój profil instagramowy, lubię wiedzieć i za zadawanie różnych pytań, a to poprzez Facebooka, a to przez Instagram. Wszystkich zachęcam do kontaktu ze mną właśnie w ten sposób. Bardzo bym chciała, żeby ten podcast stał się taką zachętą do rozmowy, do wymieniania myśli i do drążenia różnych ciekawych tematów. Ostatni odcinek był króciuteńki, ponieważ byłam na wakacjach, więc nagrałam Wam tylko taki z wyprzedzeniem bonusik, żeby nie zostawiać Was na niedzielę bez ciekawostek, ale dzisiaj, ponieważ kilka pytań do mnie dotarło właśnie przez moje różne kanały social media, to dzisiaj chcę odpowiedzieć na dwa z tych pytań od słuchaczy. Pierwsze pytanie pojawiło się na Instagramie i już nie kojarzę, kto mi je zadał, więc bardzo przepraszam, ale nie podam źródła. Pamiętam tylko tyle, że to był profil podróżniczy i spytano mnie, czy to prawda, że istnieje pewne plemię, które ma więcej chromosomów niż pozostali ludzie. Starałam się zbadać ten temat, ale niestety wiele informacji na temat jakiegoś szczególnego plemienia nie znalazłam. Przede wszystkim zacznijmy jednak od tego, czym jest chromosom. Jest to taka długa cząsteczka DNA, która zawiera część lub całość materiału genetycznego organizmu. Chromosomy znajdują się w jądrze komórkowym. Człowiek posiada 46 chromosomów, które są połączone w pary, czyli ma 23 pary chromosomów. 22 pary to są tak zwane autosomy, odpowiedzialne za przekazywanie cech dziedzicznych, a 23 para to są tak zwane allosomy, czyli chromosomy odpowiedzialne za płeć. I tak, zdarzają się różne wariacje w ilości chromosomów w różnych przypadkach. Jednak wszelkie różnice w ilości chromosomów oznaczają wady genetyczne. Może to być brak jednego chromosomu lub jeden chromosom więcej. Takie wady genetyczne powodują np. zespół Dauna, zespół kociego krzyku, chat), zespół Wolfa Hirschorna i wiele, wiele innych schorzeń. Więc tak naprawdę ta różnica w ilości chromosomów wcale nie jest niczym dobrym. Co do poszczególnych plemion z jakimiś wyjątkowymi cechami w układzie chromosomów, to znalazłam informacje na temat plemienia waorani. Jest to plemię z Południowej Ameryki, a trzeba wiedzieć, że Południowa Ameryka, szczególnie lasy w dorzeczu Amazonki, to miejsce, w którym można znaleźć sporo plemion bardzo mocno odizolowanych od innych społeczności. Waorani to rdzenne plemie liczące około 1500 do 2000 ludzi, zamieszkują las narodowy Yasuni, położony w Ekwadorze między rzekami Napo i Kurarai. Plemię to wywodzi się z grup łowców-zbieraczy, które kiedyś zamieszkiwały nizinne lasy tropikalne Amazonii no i pozostaje zasadniczo do tej pory społeczeństwem opartym na łowiectwie i na ogrodnictwie. Waorani to wysoce wsobna, jednorodna populacja, w której małżeństwo kuzynów nie jest niczym dziwnym i takie małżeństwa są tradycyjnie aranżowane przez rodziców młodej pary, często bez ich wiedzy. Waorani są uważani za najbardziej wojownicze plemię, jakie kiedykolwiek spotkano na ziemi. Podobno popełniają oni wyjątkowo dużo zabójstw. Są to zabójstwa spowodowane konfliktami podczas aranżowania małżeństw, odwety różnego rodzaju. W latach 70. zebrano dane, na podstawie których oszacowano, że ponad 60% zgonów osób dorosłych było wynikiem działań wojennych. W takim kontekście ta przemoc jest postrzegana jako główny powód śmiertelności populacji Waorani. Ponieważ są tak agresywni, a ich język nie jest pokrewniony z językami innych plemion, Waorani nie utrzymywali bliższych kontaktów z innymi społecznościami. Jest to bardzo odizolowana grupa, co sprawia, że genetycy i badacze ewolucji bardali tę grupę dość dogłębnie. W notatkach do tego odcinka znajdziecie link do badania tej grupy, takiego badania właśnie genetycznego. Natomiast oni na pewno nie mają więcej chromosomów niż pozostali ludzie na Ziemi. Jeszcze wspomnę, że liczba chromosomów wcale nie znaczy o wyższości jednego organizmu nad innym. Bo na przykład taki ziemniak ma 48 chromosomów, a my tylko 46. Ale to wcale nie znaczy, że my ludzie z naszymi tymi 46 chromosomami jesteśmy gorsi od ziemniaka. Karp, taka ryba, ma 104 chromosomy, a z kolei jakiś rodzaj paprotki ma ich aż 1260. To największa zarejestrowana liczba chromosomów u organizmu. Gdzieś znalazłam bardzo ciekawe porównanie, że chromosomy to są takie instrukcje obsługi. To, że jakaś instrukcja ma więcej stron niż inna, nie znaczy wcale, że sprzęt do tej instrukcji jest bardziej skomplikowany od tego sprzętu z krótką instrukcją. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pytanie. Zgodnie z moją wiedzą, nie ma takiego plemienia, które ma więcej chromosomów niż inni ludzie. Drugie pytanie pojawiło się u mnie na Facebooku i osoba kryjąca się pod nikiem Sławomirro Paolo Passerotto zapytała, czemu niektóre ptaki poruszają się po ziemi chodząc, a inne skacząc. I jest to bardzo ciekawe pytanie. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale faktycznie można zauważyć, że są takie ptaki, które poruszając się po ziemi skaczą, czy też podskakują, żeby przemieścić się z jednego miejsca na drugie, a inne z kolei normalnie sobie chodzą, spacerują. No i ogólnie rzecz biorąc, mniejsze, a co za tym idzie lżejsze ptaki podskakują, podczas gdy duże, ciężkie ptaki chodzą lub biegają. One w ten sposób wyewoluowały, żeby zużywać jak najmniej energii na poruszanie się. Większość małych ptaków, takich jak sikorki, zięby, raczej skacze niż biega. To dlatego, że dużo czasu spędzają na drzewach. Przeskakiwanie to efektywny sposób na przemieszczanie się z jednej gałęzi na drugą. Ptaki, które spędzają z kolei dużo czasu na ziemi, one muszą być na przykład zawsze gotowe do ucieczki przed potencjalnym drapieżnikiem, a biegając ucieka się zdecydowanie szybciej niż skacząc. No i na przykład są takie pliszki, które są małymi ptaszkami i one spędzają dużo czasu na ziemi goniąc owady, więc one z kolei już nie skaczą, a biegają właśnie. Ptaki biegające lub chodzące, takie jak kuropatwy i przepiórki, czy też bażanty spędzają większość czasu na ziemi, więc one nie skaczą, tylko chodzą, biegają. W ich przypadku skakanie nie byłoby energetycznie efektywne, więc dla nich ewolucja zaplanowała właśnie godne kroczenie. Ale mamy też na przykład rodzinę krukowatych, na przykład gawrony i wrony. One też dużo chodzą po ziemi, po polach, wygrzebując nasionka i drobne robaki, one chodzą. Ale mamy też sroki, które także należą do rodziny krukowatych. One z kolei spędzają więcej czasu na drzewach, więcej czasu od swoich innych członków tej rodziny krukowatych. Więc właśnie sroki skaczą. Sroki łatwo zaobserwować także w mieście, więc możecie popodglądać sobie, jak one się poruszają. Jeszcze raz dziękuję za pytanie słowo Mirro. Was zachęcam do zadawania swoich pytań i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Tam zamieściłam linki do badań, o których dzisiaj mówiłam, do źródeł informacji. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dziela się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Możesz mi także postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w dodatkach do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia, cześć!